0: Videocamp Podcast in Kooperation mit dem Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Audiocamp Podcast. In dieser Ausgabe darf ich den Informatiker, Entwickler, Dozent und Podcaster Marcel Stuth begrüßen. Hallo, Grüße gehen raus nach München.
0: Grüße aus München zurück. Vielen Dank für die Einladung.
1: Marcel, du bist aktiver Podcaster und selbst in drei Podcasts zu hören, darunter zum Beispiel Diabetes backt, Treckgassen und Rückschau. Und du bist auch bei meinen Podcasts dabei, wo du nicht zuhören bist, und zwar als Techniker, da zum Beispiel bei der Medienkuh oder auch hinter dem Vergangenheitsbewältigungspodcast Radio Nukular. Wie bist du eigentlich zum Thema Podcasting gekommen und wie lange machst du das schon? Äh,
0: zum Thema Podcast bin ich ähm, 2007, glaube ich, gekommen, als ich äh, meinen ersten iPod damals bekommen habe. Und da dieser Podcast-Menüpunkt war, ähm, darüber bin hm. ich auf Podcasts aufmerksam geworden und in die Produktion eingestiegen bin ich äh, 2009, als ich in München bei m ähm, 95 in der Nachrichtenredaktion war und dann später auch äh, Online-Chef. Da bin ich in die Produktion eingestiegen und dann so richtig groß ist es dann geworden 2012, als ich dann das Hosting der Medienkuh übernommen habe und seitdem okay. mache ich das ganz professionell.
1: Das heißt, das ist auch ein richtiger Job für dich, ähm, so also neben deiner Entwicklertätigkeit bei Check24? Genau. Und wie kriegst du das zeitlich unter einen Hut?
0: Ähm, wenn man seine Infrastruktur mal äh, am Laufen hat, ähm, dann geht das also ähm, ich biete meine Dienstleistungen halt nicht für ähm, jeden an, also es gibt bei mir jetzt keine Webseite, wo man sich einen Account klicken kann und dann hoste ich den Podcast, sondern es ist halt ausschließlich ähm, über äh, persönliche äh, Kontakte, von dem her ist es dann, ist der Supportaufwand relativ gering und wenn die Infrastruktur einmal läuft, ähm, dann läuft's halt und das Alles kann klar. ich dann relativ gut nach Feierabend und am Wochenende machen.
1: Sehr cool. Ja, ähm, du hast auf dem Audio-Camp des äh, Journalismus-Lab selbst eine Session gehalten und zwar zum Thema Podcast, Distribution, Plattform, Möglichkeiten, Dienstleister und Fallstricke. Ähm, was war da dein grundsätzlicher Ansatz bei der Session?
0: Mein grundsätzlicher Ansatz war bei der Session aufzuklären. Ähm, denn wenn man ähm, gerade jetzt durch die äh, Corona-Zeit viele Leute so hören von Podcasts, wollen vielleicht selber einen machen und wenn man halt danach googelt, kriegt man halt immer irgendwelche, ja, ja. mehr oder minder dubiosen <lacht> äh, YouTube-Videos und Anleitungen, wo na ah, ja, hier, machst hier bei äh, dem Dienstleister, alles super easy, der macht alles für dich, hast du keine Probleme mit und hier kriegst du noch drei Monate gratis. Mhm. Ähm, und ich will diese Dienstleister nicht verteufeln, aber sie haben ihre Nachteile und darüber will ich halt aufklären, dass man halt seine Entscheidung, ob man jetzt alles selber macht oder ob man mit einem Dienstleister zusammenarbeitet, dass man die Entscheidung halt gut informiert treffen kann.
1: Ja, und äh, dafür hast du sicher dann die äh, nötigen Informationen in der Session bereitgestellt. Ähm, ich meine, es ist halt schon auch super verlockend, seinen Kram einfach bei Soundcloud hochzuladen ähm, und äh, dann für immer an Soundcloud gebunden zu sein. Ähm, was ist denn so dein Ansatz? Was würdest du sagen, ist typisch für deine Sichtweise?
0: Ähm, ich bin äh, ein Verfechter von ähm, mach's am besten alles selber, weil für den normalen, kleinen äh, oder semi-professionellen Durchschnittspodcaster ist selber Hosting heutzutage kein Problem mehr. Äh, die meisten haben eh schon eine WordPress-Webseite, die sie pflegen. Ähm, mhm. Und mit einem äh, einfachen äh, Plugin, äh, beispielsweise dem Podlove Publisher, kann man seinen eigenen Podcast über seine bestehende WordPress-Webseite äh, betreiben und auch äh, verteilen. Das fun funktioniert für die allermeisten Menschen halt problemlos und ohne, dass man jetzt viel Arbeit damit hat. Also man muss nicht zwangsläufig da einen äh, Dienstleister nehmen. Wenn man, das, wenn man halt ein Medienhaus ist, dann sieht es halt ganz anders aus. Da ist dann auch nicht das Problem so, hm, will ich in zwei Jahren vielleicht zu einem anderen Dienstleister, da stellen sich dann ganz andere Fragen.
1: Ja, welche denn zum Beispiel? Wir hatten ja beim Barcamp durchaus ein paar Medienhäuser anwesend, die auch selbst Podcasts veröffentlicht haben. Für was für Probleme stehen die denn so?
0: Äh, da ist halt äh, immer die Frage, wie lässt sich das in die bestehenden Abläufe, die man halt in der Redaktion hat, integrieren? Wie viele äh, Leute können letztendlich den Pod, äh, Podcast veröffentlichen und so weiter? Da ist halt die Integration in den Redaktionsalltag das größere Problem als, mhm. okay, welchen wie spiele ich die jetzt äh, aus? Da das heißt, in der Regel da Serverkapazitäten da sind, dass man das auch, wenn man möchte auch selber machen kann, da braucht man sich in einem Medienhaus in der Regel keine Gedanken drüber machen, weil da hat man schon genügend Kapazitäten, um noch ein bisschen Audio nebenher auszuspielen.
1: Ja, das sind dann eher, äh, was muss man da so rechnen, wie viel äh, Platz braucht man denn auf seiner Platte für so einen äh, wöchentlichen Podcast?
0: Es kommt ganz äh, auf die Länge drauf an und auch letztendlich, was für Anforderungen man an äh, seinen Sound hat. Ähm, die Podcasts, die bei mir liegen, laufen in der Regel auf 80 Kilobit Mono, ähm, encodiert als MP3. Die Qualität ist für viele gut genug. Klar, man hat Qualitätseinbußen damit, aber ähm, ein 192 KB Stereo ähm, Podcast, wo nur Leute reden, ist ähm, für viele Sachen einfach Bandbreitenverschwendung, weil da ähm, letztendlich nicht viel mehr Qualität dazukommt.
1: Okay, das überrascht mich jetzt aber schon, dass das so eine so eine geringe Qualität äh, schon reicht. Und äh, ich meine, wenn man mal in die Podcasts bei dir reingehört hat, die Zierrad Radionukular, das klingt ja nicht scheiße. Also, das klingt genau. ja gut. Und das ist tatsächlich nur 80 äh, Kilohertz, oder wie?
0: Äh, genau 80 äh, Kilobit äh, dadurch Kilobit. dass es halt aber äh, mono ist haben wir halt mhm. nur eine äh, Audiospur drin wenn man äh, vieler das halt als Stereo dann haben wir halt die Daten zweimal drin liegen obwohl auf beiden Spuren letztendlich die gleiche Audioinformation ist denn wenn man seinen Podcast nicht bewusst im Stereoraum abmischt mhm. hat man äh, aus den Standardschnittprogrammen heraus auf beiden Kanälen exakt die gleichen Informationen und dann kann man die Hälfte davon auch weglassen
1: oder man man spielt eben dann so ein bisschen mit äh, zum Beispiel mit äh, Umgebungsgeräuschen, man hat äh, tatsächlich irgendwie äh, eine Live-Situation, wo man durch den Raum läuft, wo man die Informationen dann braucht. Da würdest du wahrscheinlich dann auch sagen Stereo bitte und, äh, so und gut entsprechende
0: wie und, und entsprechende Qualität genau. aber für äh, den an vielen Stellen Standard Podcast, wo Leute halt vor allem äh, möglichst, ohne Hintergrundgeräusche äh, reden, so wie wir beide das jetzt gerade machen. Da reicht äh, Mono vollkommen aus, wenn man die Sprecher nicht im Stereoraum äh, anordnen möchte.
1: Ja, das ist ja hier ein Tipp jetzt praktisch an den äh, Mischer, der sich jetzt nachher hier an unsere Aufnahme setzt. Kannst du locker 80 äh, äh, Kilobit. Äh rausrendern, Mono, ne, weißt du Bescheid, super, ja. Ähm, jetzt äh, haben wir schon eine Möglichkeit besprochen, WordPress, ähm, äh, das äh, Open-Source-Plugin Podlar verwenden, was wirklich äh, ein Mega-Tool geworden ist über die Jahre ähm, und äh, ja, echt notwendig war. Grüße gehen raus an Tim Pötterloff, der das ja auch
0: mit äh, initiiert hat. Und äh, Erik Teubert, der das äh, Ganze entwickelt hat.
1: Und der das Ganze entwickelt hat, genau. Ähm, was für andere Möglichkeiten habe ich denn sonst noch? Ich meine, du hast jetzt nicht nur gesagt, dass man in deiner Session, dass man äh, mit WordPress äh, arbeiten muss. Ähm, die Session heißt ja auch noch Plattform, Möglichkeiten, Dienstleister. Ähm, wenn ich mich dann doch gegen ein eigenes WordPress entscheide, was habe ich denn für Möglichkeiten?
0: Der, der naheliegendste ist, wenn man sich äh, um Datenschutz weniger Gedanken machen möchte, würde man ähm, äh, zu den Kollegen von Podigy in Berlin gehen, mhm. weil die sitzen ähm, in Deutschland, unterliegen dem deutschen Datenschutz. Äh, das macht äh, die Sachen alles ein bisschen einfacher. Die meisten Dienstleister, wie beispielsweise Lipsin oder Blueberry, sitzen in den USA mit den entsprechenden äh, Folgen natürlich für ähm, Datenschutz- äh, Sachen und so weiter. Und das ist in der Regel kein großes Problem, aber es ist halt ein Problem, was man auf dem Tisch haben muss und äh, entsprechende Gerichtsverfahren laufen ja, um diese Privacy Shield Geschichten und das alles ähm, zu Fall zu bringen. Von ja, dem her, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, sucht man sich einen Dienstleister ähm, in Europa.
1: Ja, Podigy ist ja durchaus auch. Ähm äh, ein Startup, auf das man ein Auge haben darf. Ähm, eine der, sage ich mal, wenigen deutschen Startups, die wirklich super erfolgreich sind in dem Bereich ähm, und tatsächlich richtig gut Gas geben. Ähm, und auch sehr okay.
0: große Kunden haben inzwischen. Also der Axel Springer Verlag, äh, Pro7SAT1, äh, die Zeit, um nur einige zu nennen.
1: Ja, OMR, ist, äh, auch bei denen mittlerweile. Ähm, genau, das, äh, das Problem bei äh, so Plattformen wie Podigy ist ja aber auch. Äh, dass man nicht seine eigene Domain verwenden kann oder dass das dann immer gleich einen ordentlichen Aufpreis äh, ausmacht, oder?
0: Genau, da äh, gibt es ähm, auch ein bisschen Bewegung im Markt. Meistens bei den äh, ganz günstigen äh, Paketen hat man das dann halt, dass man dann die Feed-Uhr-Adresse dann halt irgendwie mein .com feed ist oder sowas, beispielhaft gesprochen. Und mhm. wenn man dann halt irgendwann mal wechseln möchte, hat man halt das Problem, okay, die ganzen Leute sind auf dieser URL und wenn ich meinen Vertrag kündige, wie kriege ich die Hörer dann auch äh, zu meinem neuen hin? Wenn ich da meine eigene Domain nutzen kann, kann ich die äh, Verzeichnisse halt selber umbiegen, dass dann halt da trotzdem noch eine Antwort kommt. Mhm. Die, die Dienstleister machen das inzwischen auch, dass man Weiterleitungen machen kann. Äh, okay. Das Problem ist aber, viele Podcatcher speichern diese Weiterleitung nicht ab. Das heißt, wenn mit der Dienstleiste dann fünf, sechs Jahre äh, down the road, äh, dann irgendwann Pleite geht, dann bin ich die Hörer halt trotzdem los. Und da, das ist immer das, wo ich halt sage, äh, Leute, dieser Gefahr äh, müsst ihr euch bewusst sein. Wenn ihr euch für einen Dienstleister entscheidet, kann es sehr schwer bis teilweise unmöglich sein, ähm, anschließend dann zu wechseln und alle Hörer mitzunehmen.
1: Ja, deswegen fällt zum Beispiel eigentlich auch, so ein Anbieter wie Soundcloud raus, leider, weil was die eigentlich ganz gut machen, ist, ich schub's meine MP3 hoch und plötzlich taucht halt, also kriege ich eine ASS-Feed von denen und ich kann das überall wunderbar einbauen. Es gibt auch keine Probleme, das wird zeitnah zeit, äh, publiziert alles. Ähm, das machen sie ja eigentlich schon sehr geil, das muss man schon sagen. Ähm, aber man hat eben das Problem der Domain. Ne? Also ähm, Soundcloud funktioniert super, lässt sich dann halt auch toll einbauen in den Blog. Aber ähm, man muss sich halt klar sein, dass äh, ja, dass man da dann für immer und ewig gebunden ist, außer man ist irgendwie, man schafft es, die rüberzuholen. Ja, man kann ja sagen, okay, jetzt bitte alle zu den anderen Domain wechseln, aber das natürlich, da hat man halt immer Verlust. Ne?
0: Genau, da hat man äh, dann halt immer Verluste. Wie Mit den Weiterleitungen geht das äh, auch ohne ähm, Verluste, wenn es halt der entsprechende Dienstleister unterstützt und wenn der Dienstleister halt auch noch lange genug äh, am Leben ist. Wenn da halt dann irgendwie ein halbes Jahr später Pleite geht und sich irgendein Domain-Grabber die Domain zieht, dann hat man halt an der Stelle auch wieder verloren. Und das kann enorm intransparent sein, weil wir hatten das ähm, bei Radio Nukular hatten wir so einen Fall, dass wir bevor der Podcast offiziell gestartet ist, hatten wir eine interne Domain, wo wir halt schon mal Sachen getestet haben und irgendwie ist diese Domain in, ähm, in einem kleineren Podcast-Verzeichnis gelandet. Okay. Und ich habe ähm, Anfang des Jahres mal bei mir auf dem Server aufgeräumt und halt mal so einen ganzen Haufen Altlasten rausgeschmissen, unter anderem diese uralte interne Testdomain, ähm, von der wir alle safe dachten, die benutzt keiner mehr. Ja, es gab halt trotzdem so 30, 40 Hörer, die die halt immer noch benutzt äh, hatten und äh, die hatten sich dann halt Wochen später, als dann halt die neue Folge äh, kam, dann halt beschwert, so ja, äh, bei mir zeigte die nicht an im, äh, im Podcatcher. Und dann haben wir halt ähm, einige Tage gebraucht. Wir hatten glücklicherweise äh, Hilfe von ähm, dem äh, Entwickler der, äh, dieses Podcatchers, der uns dann gesagt hat, ja, äh, diese Domain ist das Problem. Mhm. Und dann haben wir ah, okay, wir müssen doch noch wieder weiterleiten.
1: Ja, ähm, jetzt ist ein Ding äh, bei Podcasts äh, so ein bisschen auch, ähm, wie finde ich eigentlich heraus, wie viele... Zuhörer ich habe. Podlaf zum Beispiel kann da mittlerweile schon einigermaßen cool sagen, wie viele das so ungefähr sind. Wie schaut es denn da insgesamt aus und worauf muss man da achten?
0: Die Sache ist, bei Podcasts und Hörerzahlen, die Wahrheit, die eine Wahrheit gibt es nicht. Jeder zählt letztendlich anders. Zum einen was ich halt als relativ verlässliche Währung eine lange Zeit herausgestellt hatte, war, man zählt einfach, wie viele Downloads gibt es ähm, auf die MP3-Datei. Das konnte man relativ gut zählen. Dann kamen halt Smartphones ums Eck und haben halt immer nur Teile geladen. Mhm. Und dann musste man halt, dann, okay, welche Teile gehören zusammen, weil äh, wenn einer eine Folge, weil er im mobilen Handynetz ist, auf 20 Stücke runterlädt, dann ist es ja insgesamt nur ein Download und keine 20 Downloads. Mhm. Und ähm, und deswegen ist das alles ein gutes Stückchen komplizierter geworden. Dann kommt natürlich noch dazu Plattformen, äh, wie halt Spotify, die noch mal eine eigene äh, Zählung machen, äh, die dann wirklich auf Plays gehen. Aber was genau sie da zählen, ist dann auch immer so ein bisschen äh, intransparent. Und man weiß halt letztendlich nicht, wie bei YouTube, wo springen halt die Leute ab. Das ist halt ja. in den Podcast-Apps äh, nicht äh, möglich rausfinden, weil es gibt halt keinen Rückkanal. Es wird halt einmal runtergeladen. Wir wissen nicht, wird es überhaupt angehört? Wird es direkt weggeschmissen? Das ist halt immer die äh, die große Frage. Und ähm, es gibt entsprechend Dienste. Also ähm, die Dienstleister zählen halt, deduplizieren das, wenn, sie halt, wenn man halt erkennt, aha, okay, das hat jetzt gerade ein Bot runtergeladen. Und dann zählen wir das nicht mit rein. Da gibt es auch äh, einen Standard, den können wir ja äh, nochmal ver äh, verlinken, wa nach welcher Zeit da was wie dedupliziert werden soll, ähm, damit da entsprechend sinnvollere Zahlen rauskommen. Diesen Standard äh, unterstützt auch äh, Potloff mhm. und ähm, das kann teilweise einen gehörigen äh, Einfluss drauf haben. Also wir haben das äh, gesehen, gerade in der Zeit, wo bei Radio Nukular noch sehr, sehr viele über die mobile Webseite runtergeladen wurde, sind halt diese bereinigten Zahlen deutlich geringer gewesen als die Zahlen, die halt die nackten Dateizugriffe waren.
1: Ja. Jetzt äh, hatten wir auf dem Audiocamp hier vom Journalismus Lab auch ähm, Christian Schalt äh, zu Gast. Der war äh, von äh, RT Radio RTL, äh, RTL Radio Deutschland, äh, muss man richtigerweise sagen. Die haben eine eigene Plattform gelauncht, nämlich Audio Now. Ähm, es gibt auch andere Anbieter, wie zum Beispiel For Your Ears Only von Pro7SAT1. Was hältst du denn von solchen Plattformen?
0: Prinzipiell spricht gegen diese Plattform nichts. Es macht natürlich äh, aus Sinn von ähm, RTL äh, mit AudioNow natürlich sehr viel Sinn, eine eigene Plattform ähm, zu launchen, weil dann hat man Kontrolle über das, was halt äh, passiert. Man weiß, wie viele Leute hören das. Man kann halt entsprechend erfassen, okay, wann steigen die Leute aus, was hören die Leute sonst noch. Mhm. All, all diese Daten kriegt man halt nicht zuverlässig, wenn man halt ähm, seine Podcasts auf normalem Wege über einen RSS-Feed anbietet, weil die Apps halt nichts äh, zurückmelden. Es widerspricht natürlich so ein Stück weit dem, ähm, ja, freien Gedanken, dass man halt nicht irgendwo einen, einen Gatekeeper hat, weil ähm, auch wenn es äh, im Falle von AudioNow und für ESO noch keine äh, Skandale gab, ähm, ist es halt immer die, die Sache vom Plattformanbieter, ähm, können Sie halt Podcasts, die Ihnen halt nicht gefallen, rausschmeißen. Mhm. Da gab es jetzt äh, schon ein paar Fälle bei äh, bei Spotify mit Musikpodcasts, ähm, die äh, aus dem Verzeichnis in, entfernt wurden. Und ähm, da ist man natürlich immer ein Stück weit dem Plattformanbieter ausgeliefert. Wenn der einen nicht mehr haben will, ist man ähm, halt weg. Dessen muss man sich äh, bewusst sein. Deswegen hatte ich auf meinen Folien auch so einen netten kleinen Banner äh, Podcast-Liebe nur echt mit RSS-Feed.
1: Ja. Der Trick ist im Grunde, äh, hier sich nie von einem einzigen Anbieter abhängig zu machen. Also am besten einen eigenen ASS-Feed haben und ja, man kann das ja in jedes Netzwerk schubsen Genau. Äh, und wenn da was rüberkommt, schön, aber ähm, man darf dann auch nicht traurig sein, wenn da plötzlich nichts mehr kommt, weil äh, damit war irgendwie zu rechnen. Ne? Also vielfältig aufstellen, gucken, dass man nicht von einem einzigen Anbieter abhängig ist und am besten gucken, dass alles auf dem eigenen Server liegt.
0: Genau, oder wenn man halt exklusiv bei einem Portal das Ganze äh, publiziert, dass das dann halt nach Möglichkeit eine Auftragsarbeit ist.
1: Genau. Ähm, was hattest du denn, äh, gibt es sonst irgendwelche Fallstricke, die wir unbedingt erwähnen müssten, was unsere Zuhörerinnen äh, wissen sollten, bevor sie jetzt ihren eigenen Podcast starten oder wenn sie ihren eigenen Podcast abchecken, ob sie schon, was, sich schon alles falsch gemacht haben?
0: Ähm, wirklich große Fallstricke. Außer den genannten gibt es eigentlich nicht. Bei der Technik sollte man halt, gerade wenn man komplett neu im Podcasten ist, nicht gleich irgendwie, man muss nicht gleich die Technik für, für 1000, 1500 Euro äh, kaufen. Da kann man auch äh, günstiger äh, anfangen, wenn man einen guten Raum zum Aufnehmen hat, wo es halt nicht stark halt. Das kann auch ein sehr großer Kleiderschrank sein, wenn man einen hat wo man dann halt einfach äh, reingeht oder halt, wenn es sehr halt dass man sich halt irgendwie ähm, eine große Decke über den Kopf schmeißt, dann kann man auch mal ähm, mit einem relativ günstigen Mikrofon das Ganze aufnehmen und dann halt mhm. ähm, entsprechend nachbearbeiten. Das kann man entweder selber machen oder auch da gibt es einen Dienstleister äh, dafür, äh, auf Phonic, die das automatisch nachbearbeiten, dass sie so rauschen und all sowas rausfiltern. Mhm. Und dann kann man auch mit, kann man sehr günstig äh, anfangen und dann halt einfach ausprobieren. Und wenn man halt merkt, hey, das hören Leute, das macht mir Spaß, dann kann man halt sagen, okay, jetzt kaufe ich mir dann vielleicht ein größeres Mikro äh, mit einem entsprechenden äh, Interface, dass das Ganze halt gut in den Rechner geht. Und was halt ganz wichtig ist, ein Fehler, den manche Leute ab und an machen, wenn ich mehr als eine Person an einem Rechner aufnehmen will, also Gesprächspodcast mit zwei oder drei Leuten, keine USB-Mikrofone nehmen dafür, weil die haben Timing-Probleme. Deswegen an einem Rechner ist ein USB-Mikrofon kein Problem. Wenn ich von zwei oder drei gleichzeitig aufnehmen möchte, komme ich in der Regel an Probleme.
1: Genau, ab dem Moment ist dann eigentlich ein Mischpult angebracht oder irgendetwas, was mehrspurig aufnehmen kann. So ein H5 ist da zum Beispiel eine ganz tolle Empfehlung. Kann man bis zu vier Mikrofone tatsächlich jede Spur einzeln aufnehmen auf einem kleinen Gerät und sogar live einstellen. Großer Tipp da an der Stelle. Wahrscheinlich wirst du auch sowas empfehlen, ne? so in die
0: Richtung. Genau, also ähm, muss man sich halt entscheiden, ob man eher ähm, mit dem H5 oder dem, dem H6, wenn man es eine Nummer größer möchte, ist man natürlich sehr mobil, kann auch äh, rausgehen. Wenn man halt weiß, okay, ich gehe nie raus, dann kann man sich halt auch ein stationäres äh, USB-Audio-Interface holen, was dann halt sein zwei oder vier Eingänge hat äh, und dann entsprechend auch äh, so dann direkt in den Rechner aufnehmen.
1: Marcel, sehr cool. Jetzt lass uns noch mal eine Frage zum Schluss besprechen. Wir waren ja hier auf einem audiocamp camp Das wird nicht dein erstes Barcamp zum Thema Audio gewesen sein, aber vielleicht dein erstes digitales. Wie war das denn für dich?
0: Es hat erstaunlich gut funktioniert. Bedingt durch … Das sagen
1: alle, also ich frage das fast jeden hier und jeder sagt das die ganze Zeit. Ich habe euch nicht bezahlt. Ne? Sag das bitte.
0: Ja. Ähm von den Videokonferenzen, die ich aus der äh, Firma kenne, weil wir auch darüber äh, Schulungen halten, ist es meistens so, ähm, man redet in den Rechner rein und es kommt relativ wenig äh, Feedback. Das war halt beim, ähm, beim Audiocamp jetzt überhaupt nicht. Es gab immer konstantes Feedback. Klar, es ist nicht das ist so, dass man sich mal schnell äh, irgendwie äh, in der Ecke äh, beim Kaffee treffen konnte. Das geht über Zoom natürlich nicht so schön. Ähm, aber... Die Interaktion in den Sessions hat eigentlich, äh, hat durch das äh, digitale Format äh, null äh, gelitten und unterm Strich es ist gut, dass wir ähm, alle zu Hause geblieben sind und so halt auch äh, gesund bleiben konnten. Also ich wäre ja aus München angereist. Ich hätte fünfeinhalb Stunden im Zug gesessen. Ähm, klar, es gibt die Corona-Warn-App, aber ähm, jede Risikominimierung ist in der heutigen Zeit, glaube ich, äh, richtig und wichtig, damit wir ähm, den ganzen Kram unter Kontrolle behalten.
1: Sehr cool. Äh, Marcel, wenn Leute jetzt auf dich zukommen äh, wollen und sagen, mach einen Podcast für mich oder kannst du mich beraten oder hast du mir noch einen Tipp, äh, wo willst du am liebsten angesprochen werden?
0: Äh, man kann mich äh, auf Twitter anschreiben, da bin ich mit meinem Klarnamen at äh, Marcel unterwegs oder man nimmt einfach über meine Webseite marcelstut.de mit mir Kontakt auf und dann können wir da entsprechend ähm, das Ganze besprechen.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Marcel Stuth. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Heute hier beim Audiocamp Podcast mit Marcel Stuth. Mein Name ist Thomas Riedel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war der Audiocamp Podcast in Kooperation mit dem Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedel. Weitere Informationen zum Audiocamp findet ihr auch auf der Webseite www.journalismuslab.de.